0: メタ音声配信ラジオこんにちは、岩見です9月日日の月月曜日いかかがお過ごしでしでょうか9月に入って急に涼しくなってですねまあ過ごしやすいのか、まあ、雨も多いので、うん、まあ、微妙な感じではありますけど僕昨日初めてというか1回目のワクチンを打ってきてですね、うん、ちょっとようやくの関係上日曜日に打っちゃったんで今日は仕事をしながら割とうん腕が痛いなという感じで熱はなかったのでいいんですけどはいそんな感じでやっていこうと思います、えー、今日話してみたいことはですねその、まあ、音声配信の話なんですけど聞き手をうん聞き手をなんて言うでしょうねポジティブな気持ちにさせるにはみたいなことを話してみたいと思います僕は思うんですけど人の話を聞く特にこうやって一人語りみたいなことをですねネットを介してでも聞く時って、まあ、何かしらの目的というか、うんまあ、そんなに言語化されていない,いないものかもしれませんけど、まあ、何かしらの目的はあると思うんですよね。うん、それで、まあ、そういうのを本当に雑に一括りにしてしまうと共通点が何かあるかといえば僕はあると思っていてそれはですね何て言うかそのいい気持ちになるというかポジティブな気持ちになるっていう元気になるというかそういうものだと思うんですよね。まあ中にはですねそういう逆のというか、うん、なんかネガティブな感情を引き起こされたくて聞いてる人もい,い,いなくはないかもしれませんけどまあ基本的には、うん、あんまりその暗いことを話している人の話は聞きたくないと僕なんか思うんですよね。それはまあ当たり前という前提として、まあ、それで自分の話とかをですねこうするときに、うん、あんまりその話題がないときとかもありますけどせめてですね、うん、聞いてる人にちょっとでも、うん、なんかプラスというかその情報的なプラスだけじゃなくても何かしらのその、うん、いい気持ちになってほしいと僕は思,思うんですよね。そ、うん、それでその時に何かかかできるることはあるかなっていうか気,をつけたい気をつければいいことがあるかなって思ってですね前に何かの本で読んだんですけどそれにちょっとヒントがあってですねちょっと何の本でどういう文脈で出てたのか結構忘れちゃったんですけど、まあ、要するにですね、うん、そのポジティブな単語が入っているとその文脈に関係なく聞いている人はその言葉を発している人をですねそのイメージで見るっていうそんな話だったんですよね。その例えば会社の何か説明とかその企業理念みたいな中でイノベーティブって入っているとですねそれ文脈関係なく本当にサブリミナル的にでもですねただイノベーティブって入っていると見ている人はその会社はなんか革新的なことをやっているんだっていうなんかすり込みみたいのが入るっていうような話があって、うん、確かにそういうとこってあるなって思ったんですよね。だから、まあ、話している内容、まあ、も,もちろんその文脈に沿った形でポジティブな言葉を使うのはもちろんいいと思うんですけど、うん、最悪というか別にそれ関係なくても例えばなんか、うん、ご飯の話をしている時に、うん、カレーとラーメンの話をしている時に、うん、別にイノベーティブっていう言葉をその随所に絡ませておけばなんかこの人はちょっと革新的なことをイメージがあるなっていうふうにうん、まあお思うのかな<笑>今喋っててちょっと微妙かもって思いましたけどでも要するにですね僕が言いたいのは、うん、単語としてポジティブな単語をいっぱい使うと聞いてる人よりもですね、まあ、今の話はその,話し,手の話し手にどういうイメージを持つかっていうことですけど、まあ、それってまあ聞いてる人がどういう気持ちになるかっていうのと、まあ、ほぼ同じだと思うので、うん、だからまあ話す話題というかそのテーマみたいなのはあるとしてもなるべくその、うん、ネガティブなワードを使わないっていうのは僕は聞き手にとってもですねいいことなんじゃないかなと例えばっていうとちょっとあれで、うん、んか思いつかないですけど例えば嫌いとかですねその、うん、なんか良くない悪いとか言わずになんか別の言葉を使う、まあ、嫌いと言わずになんていうかというとまあ僕,僕とは考え方が違うとかですね間、まあ、違ってるだったら、うん、そうではない意見を持っているとか,なんかそういうちょっと建設的な言葉を使っておくと、うん、やっぱりちょっと聞いてる人もそういうですね建設的な気持ちになれるんじゃないかってこれはでも本当に普通に音声配信関わらず何でもあると思いますよね、うん、こういう言葉は僕は割と子育ての本とか現場で聞いたことがある気がするんですけど、まあ、なるべくその否定の言葉を使わないってよく言われていると思うんですけど、うん、だから音声配信と子育てはある意味同じなんですよね。はい、ちょっとそんなわけのわからない締めでですね今日はこんな話なんですけど最後にですね、えっと、コメント返しなんですけどずいぶん前の配信になってしまったんですがこれあの、ポッドキャストの方でですねこのコメント返ししたんですけどなんかスタンドエフムの方でそれが録音できてなくてちょっと繰り返しみたいになってしまうんですけど一応ですね、えー、スタンドエフムでもらったコメントなのでもう1回返させていただこうと思います。何日だろうこれはえ8月30日ぐらいもっと前かな8月の配信でですねえなんだっけな確か配信のタイトルはえっとですね「良い効率化と悪い効率化」っていう話でですねした回にスタンド FM で食卓 DJ 忠信さんからコメントを頂い,いたので。えー、ずいぶん遅れてしまいましたが開始させていただきますまず読み上げます、えー、さすがの考察ですね本選びの件は個人的には知識を深めたい時はアマゾン横に広げたい時はリアル書店という感じで考えていますアマゾンのキュレーションはすごいしリアル書店は書店員さんの渾身の陳列方法にうなったり使い分けかなと思っていますということで、えー、コメントありがとうございますこれは僕は、えー、とそうですねあのー効率化するのにその偶然の例がなくなるような<笑>効率化っていうのはあんまり良くないなっていう話をしたんですけど、まあ、その例として、うん、本を選ぶ時に、まあ、書店とか図書館とかだとその自分が普段だと選ばないような本があるっていう話でネット書店だとそういうのが起こりにくいっていう話をしたんですけど、まあ、田中さんの意見としてはそうですねアマゾンはキュレーションの機能があってそれはそれでリアル書店とはまた別っていう。でも、はい、100% 同意しますそれで、うん、僕はそれの上で思ったのは多分アマゾンのキュレーションっていうのはおそらくその人が選んでないというかアルゴリズムだと思うんですよね。その例えばその本のジャンルとかその星の数とか売れた数で、うん、こういう本を買った人はこういう本もいいだろうっていうですね割とそのビッグデータ的なアルゴリズムでなってると思うんですけど、まあ、それに比べてその書店のえー、陳列っていうのは本当に本の好きな書店員さんとか図書館の司書さんたちが並べているわけでですね、うんまあ、それはもちろん使い分けなんですけど、うんまあ、どっちの方にその感動というかですね偶然の出会いがあるかなって言うと僕の,その今のところの経験だと、うん、そのリアル書店とか図書館の方がですね、うん、あこんな本があるんだって思ったのは、うん、あれですねリアル書店の方かなと思ったという。話ですね、うんまあ、とはいえ買ってる冊数とかで言ったらですね amazon でおすすめされたのをそのままポチポチして買うことも結構あるので、まあ、それは本当に田中さん言われるように使い分けなんだなとは思います、うん、でも全然ちょっと話変わりますけど amazon、うん、の最近のそのおすすめってですねなんか僕いまいち信用ができなくなってきたっていうところが正直あってですね、うん、今ちょっとまだ上巻までで終わっちゃったんですけど「ヒューマンカインド」ってまだ下巻は読んでないんですけどすごく最近出た面白い本があるんですよねめっちゃ長い長いんですけど、うん、これ僕はネットで誰かがその信,頼信頼してる人がおすすめしてから買ったんですけどよく考えてみたらです、ね、これ発売した時にアマゾンからの,そのメールであなたに好き「あなたが好きそうなこんな本が出ましたよ」みたいなメールが来たんですけど僕その時割と普通に流してたんですよね。ああまたアマゾンからメールが来てるなって思ったけど、うん、でもそれが僕を僕が買って読もうと思ったきっかけは普通の普通のというか、うん、実際の人の評価というかそのコメントを聞いて買ってみようと思ったので、うんまあ、この辺もなんか面白い考えてみたら面白いのかなと思ったりしましたはいそんな感じで終わりますコメントありがとうございました今日も、えー、月曜日ですね今週も元気に頑張りましょう。お疲れ様です。ありがとうございました。さようなら。